0: Folge. Humor ist das höchste Fach der Unterhaltung, sagt unser heutiger Gast, Bühnenkünstler, Autor und Moderator Lars Hohlfeld. Wie entstehen besondere Momente auf der Bühne? Wie funktioniert die Arbeit als Autor bei bekannten Fernsehformaten und was war sein ganz persönliches Karrierehighlight? Das und weitere spannende Anekdoten in Folge 37 von zwei Mann und ein Comedy-Autor. Und damit schönen guten Tag, lieber Lars. Ich bin bei dir in Düsseldorf zu Gast und ich freue mich sehr, du bist der erste Gast, der das zweite Mal bei einem oh. authentischgespräch gespräch dabei ist. Und was glaubst du, warum das so ist? Weil du sympathisch warst oh. im ersten Interview. So und jetzt fragt dich einer, der dich nicht kennt, trifft dich auf der Straße und kriegt das so mit und dann äh, wollen natürlich die Leute mal wissen, äh, so mit welchen bekannten Leuten hat vielleicht schon jemand mal zusammengearbeitet. Und äh, wir haben eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, das ist, glaube ich, total spannend, sofort am Anfang zu hören. Für wen oder für was, nämlich beides, hast du schon gearbeitet oder geschrieben?
1: Jetzt muss ich mir gerade einhaken, ja. äh, bevor ich antworte. Ich höre ja auch leidenschaftlich gerne euren Podcast. Und ja. an der Stelle auch, äh, ich finde das super, wie ihr das macht. Und toll und weiter so. Und ja. äh, bin da auch Fan. Und oft kommt ja... Der Einwurf, wir haben eben im Vorgespräch, haben wir noch bla 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 ja. und so. Und jetzt war ich zum ersten Mal bei so einem echten Vorgespräch dabei, Aber ich bin es ganz gibt's aufgeregt. Das <lacht> ja. gibt wirklich. Das sind diese Vorgespräche.
0: Ja. Ach. Und man meint immer, es gibt nichts. Und die, die können mal länger ausfallen und mal kürzer ausfallen. Ja, das jetzt, verstehe ich. Das war jetzt natürlich, gut, muss man. Wir, wir können gestehen, wir haben gestern Abend schon was getrunken. Das Vorgespräch ging Also 16 ging, Uhr gestern Abend. Richtig. Los. Und wir haben jetzt, weiß ich nicht, 10.30 Uhr genau. äh, heute Morgen. <lacht> und wir sind vor dem frühstück aber wir sind schon zumindest frisch geduscht deshalb kommen wir das interview machen. so genau
1: und äh, um jetzt auch eine frage auch zu beantworten mit ja für wen ja das ging also als autor gearbeitet ich rechne das so um äh, 99 mhm. 2000 weil da ich zum äh, weil ich zu dem zeitpunkt erstmal für oh, autoren arbeite dass ich auch Geld bekommen habe, direkt ja. eins zu eins. Ne? Nicht irgendwie indirekt, weil ich einen Sketch geschrieben hatte, den wir dann irgendwie auf der Bühne gespielt hatten oder sowas, du kennst das ja. ja. Äh, sondern direkt, hier ist ein Text und der bitte ja. und macht was damit. Das war so um die Zeit. Ja. Ich hatte da einen guten Einstieg, äh, eigentlich tatsächlich mit äh, sieben Tage, sieben Köpfe. Ach krass, mhm. damals. Ähm, da hat ein Kollege... Ähm, hat mir hat, Der hatte zu der Zeit auch äh, dafür geschrieben für die Fernsehsendung und äh, die hatten immer wieder Außenautoren, so heißt das Ganze, ja. gesucht. Das, die haben Innerautoren natürlich ja. auch, also das heißt dann äh, das feste Autorenteam vor Ort, ne, die für die Sendung schreiben, recherchieren und dann ja. für die einzelnen Charaktere, die dann entweder die da immer im Cast sind, also die ja, die Leute, die dann im... Im, Im Panel, ja. <lacht> also an diesem Schreibtisch sitzen. Die Reihe rauf sitzen. Die Reihe rauf sitzen, ja. ganz genau. Dann für die einzelnen Charaktere dann die Gags machen oder die Sketche schreiben und den roten ja. Faden vorgeben und so weiter. Und eben dann die Außenautoren, das, ist, das, sind, das waren zu meiner Zeit damals so 40, 50 so viele mhm. Autoren. Wahnsinn. Und die kriegen dann von den inneren Autoren und vom Chefautor also ich das war damals so, äh, montags morgens um neun mhm. kam die Themenliste. Und die Sendung war samstags? oder wann äh, war die? die wurde, donnerstags war Probe, glaube ich, freitags wurde aufgezeichnet oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Okay. Oder vielleicht auch sam ich weiß nicht mehr ganz ja, genau. So.
0: Aber fertig sein muss es dann wahrscheinlich ja irgendwie Mittwoch. donnerstag Mittwoch schon. Okay.
1: Mittwoch. Mhm. Genau, du hast es zwei Tage. Und ne? dann hast du äh, eine DIN A4-Seite bekommen. Und auf dieser DIN A4-Seite war in Schriftgröße... Acht oder sechs, oder also die kleinsten, die man Sehr sich klein. Irgendwie vorstellen kann, ja. waren irgendwie äh, 400 Themen, ja. <lacht> so also gefühlt, also es waren meistens waren es so 20, 25 Themen ja. und diese Themen könnten eventuell drankommen und zu diesen Themen sollst du dann einfach Gags schreiben, ne? das war dann das okay. als Außenautor ne? okay. und damals wurde man dann per Gag bezahlt, wenn dieser Gag gekauft wurde und dann... Äh, versendet wurde. Ne? Also du hast ins Blaue geschrieben sozusagen. Das ja? wollte ich gerade fragen. Das ist nämlich das
0: auch, was viele ja nicht wissen, ist, du schreibst dir den Hintern ab, vielleicht, und, und ja. äh, zwingst dich kreativ zu sein. Richtig, genau. Und bist vielleicht sogar begeistert von dem, was du da geschrieben hast, denkst, Mörder, Gag, müssen die eigentlich nehmen. Und dann schickst du da was hin, und dann kommt vielleicht nichts. Ja, ja, das ist äh, sehr, du, sehr lange passiert. Wusstest du denn vorher schon, die haben was genommen oder erst, wenn du die Sendung
1: angeguckt hast? Ähm, ich. Da kam die, Reda die Redaktion, die hat mir dann äh, quasi eine Abrechnung geschickt und dann gesagt: äh, Hallo Lars, herzlichen Glückwunsch. Das war dann also das erste Mal war herzlichen Glückwunsch, äh, du bist heute mit einem Gag dabei. Ne? Da Aber war ich schon sehr happy, als das passiert Das ist. hast du vor der Sendung dann schon erfahren. Das wusste ich dann ja. vor der Sendung Ach, schon. Cool. Ne? Und ähm, ja, das war, das hat auch, ich glaube, einen Monat oder anderthalb hat das gedauert. Also, ich habe dann erstmal der Chef, also ich habe dann erstmal eine Schreibprobe abgegeben, mhm. dem Chefredakteur. Und äh, der hat gesagt, okay, kannst mal eine Woche mitschreiben. Ja. So, sind das ist so die Floskel. Ne? Ja. Schreib mal eine Woche mit. Da sind die Themen vielleicht ist das ja okay. Ne? So, dann habe ich ja was geschrieben und äh, da war dann nichts dabei, aber fanden sie schon okay. So ist halt mhm. ne. Du musst halt immer dranbleiben, ne? Dranbleiben, mhm. dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel ich geschrieben habe. Ne? Mhm. Ich habe mir dann, habe gesagt, okay egal zu welchem, egal, ich, ich sehe das jetzt auch als Training, als Schreibtraining, mhm. weil ich ja selber auch auf der Bühne stand und auch äh, da ja, unterwegs war und immer Themen gesucht habe und mhm. Gags schreiben, üben, schadet mhm. nie, wenn mhm. man Komiker ist. Hast mhm. <lacht> du, weißt du, auch noch als Stand-Up-Bezeichnung? Ja, ja, genau, genau habe ich, genau. Da hab das, okay. Ja, dann waren dann meine wegen diese 25 Themen habe habe gesagt, okay, ich will zu jedem Thema mindestens 10 Gags schreiben. Puh, Alter. Egal welches Thema, mindestens 10. Ne? Und dann wurden aus den mindestens zehn wurden dann auch schon mal 15, 20 und so. okay Und da ist natürlich nicht alles Blattgold, was nee. man da hat. Ja. ja, aber es ist zumindest eine Grundidee, das würde man ja, so klar. nicht aufschreiben. Und vor allen Dingen, Wiederholung hilft, 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 hilft. Mhm. Ne? Ich habe hab denen dann äh, 30, 35, 40 Seiten Gags geschrieben. In den zwei Tagen? Ja. Ja. Jetzt mal, je mehr du schreibst, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann was mhm. dabei ist. Ne? Und irgendwann war dann was dabei. Und dann ging das ganz schnell. Dann war dann, ach, ja, ah, verstehe, okay. Ne? Ja. Das gefällt denen. Also, das ist ein Muster für dich erkannt. Genau, mhm. dann war das Muster klar. Dann, ach, ach so, das war dann, okay, verstehe. Dann war mir dann klar, okay, diese Art Gags, die passen dann gut für den Charakter oder für den Moderator oder als. als äh, wenn man dann zu zweit das okay. was macht und so weiter ne? und Charakter waren dann die die immer fester saßen ja, ja, so genau. weil weil genau Mike Krüger und und, und ja Gabi Köster glaube ich Gabi auch. Köster genau und Gabi. Äh, okay. kennst du Gabi persönlich <lacht> und äh, sowas alles mhm. ne ja und irgendwann hat sich dann das Muster dann äh, erkannt ich wurde dann auch besser und treffsicherer und ja. äh, hatte dann auch erkannt okay ähm, ich verstehe, es geht hier viel um Handwerk, ganz viel um Technik mhm. und ähm, rein technisch und rein handwerklich kannst du schon ganz viel machen, du kannst mhm. schon ganz viel erreichen, auch wenn du überhaupt nicht lustig bist auf der Bühne zum Beispiel, mhm. ja? aber zumindest kannst du dich ja schon ganz gut ranfühlen ja. und äh, ich sag mal so, durch Üben, 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 sich ranarbeiten, ranlesen und, und so weiter, kommst du vielleicht also durch reine Fleißarbeit erreichst du vielleicht so 65 Prozent schon. Ach krass. Also da hat mit Talent noch nichts. Ja. Ist noch nicht dabei. Also ja. 65, vielleicht sogar kratzt du an der 70, sag ich mal, Prozent. Okay. Da ist also ganz viel möglich. Ja. ja, und dann irgendwann ging das dann viel schneller, dann, dann hatte ich dann regelmäßig Treffer, dann habe ich dann äh, auch, äh, durfte ich dann auch, wurde ich eingeladen, dann nicht nur für sieben Tage zu schreiben, sondern auch für RTL Freitag-Nacht-News. Mhm. Und hab dann da parallel geschrieben, da kamen dann dienstags die Themen, mhm. die Themen doppelten sich dann zum Teil auch mit den äh, Themen von Montag, mhm. ja, was dann super war, weil ja. ich dann, äh, als klar kopiere ja, ich dann hast rüber. Schon gemacht, richtig. Ja. Und dann kam auch noch, ähm, äh, da kam noch TV Total und <lacht> Harald Schmidt Show und, mhm. und so weiter. Und da hatte ich einen guten Lauf und da habe ich dann die ganze Woche hatte ich dann geschrieben ne? ja. und ähm, das war einfach geil und da hatte ich Damals war, genau, ich glaube, du hast so 120 oder zwischen 120 und 140 Euro äh, netto für einen Gag bekommen, wenn der ausgestrahlt Das wäre nochmal eine Frage gewesen, ob das überhaupt veröffentlicht werden darf quasi. Ja, das war okay. halt schäbig. Und ja. <lacht> ja, für den Arbeitsaufwand ist das natürlich Wahnsinn. Ja, ich habe da natürlich äh, zwölf Stunden da gesessen oder sowas. Wir hatten im Vorgespräch, haben wir auch drüber gesprochen, wie lange kann man überhaupt so konzentriert arbeiten und so. Und da habe ich einfach mal die These so in den Raum geworfen, wenn ich jetzt mit anderen Kollegen arbeite und schreibe und so. Also ich kann da maximal die Konzentration zweieinhalb Stunden, vielleicht drei, wenn es gut läuft, oben halten, aber dann ist Ende. Dann mhm. ist also einfach die Batterie ist ausgelaufen, dann geht nichts mehr. Mhm. Und eben beim Schreiben war es auch so, da hast du also kreative Läufe, dann läuft es gut. Da hast du hast eine zündende Idee. Das ist ein Thema, das kannst jetzt schön gagmäßig abarbeiten, mhm. wunderbar und, ähm, und dann ist aber dann plötzlich, ach, merkst du so, der Lauf ist vorbei, das ja. ist wie so ein Sprint plötzlich, so ein Runners High, ich hatte das nie, ich gehe nur spazieren, ich bin mal joggen gegangen, das ist aber auch nur schnelles Stehen, sage ich immer, ja, okay. und, äh, aber so ist es beim Schreiben eben auch, dann hast du gerade so ein Ding, ah geil, 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 folgt dem einfach, du mhm. spürst das. Und dann ist vorbei und dann ist die Konzentration zu Ende. deswegen äh, war dann auch viel, was nach dieser Hochkonzentrationsphase, was ich dann geschrieben hatte, war dann nur noch, ich sag mal in Anführungszeichen, Technik abarbeiten. Mhm. Ne, dann gehst du in den Satz rein, guckst dir den Satz an, Subjekt, Prädikat, Objekt, mhm. guckst ja, okay, was kannst du denn grammatikalisch ändern, was kannst du mit den einzelnen Wörtern machen, kannst mhm. du irgendwie, es gibt dann so verschiedene Techniken, wie man da rangeht, ne, wo man dann den Hebel, den Humorhebel ansetzt, mhm. ne, ähm, ich, hab, ich hab's mir ex, ich habe mich vorbereitet, ich habe mir extra nämlich nochmal ein paar Notizen gemacht. Ja. Also, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, einen Gag zu machen? Okay. Mhm. Ne? Also, wie erzeugt man Humor? Ja. Und im Prinzip gibt's es ja gar nicht, das gibt da ein bisschen mehr als eine Handvoll mhm. Sachen. Ich habe hab's jetzt mal noch so ein bisschen formuliert. Also, ja. zum Be vielleicht ist es ja interessant, ich ja, weiß auf jeden nicht. Fall. Also es gibt dann die Übertreibung, ne? Das mhm. ist Klar, das Gegenteil davon ist die Untertreibung. So. Verständlich. <lacht> dann äh, die Misdirection. Okay. Das heißt also, du wirst ähm, auf eine Fährte geführt, mhm. aber wirst dann von äh, von hinten quasi überrascht. Okay. Und das ist dann quasi das gleiche wie die Überraschung. Ich habe es dann nochmal auf Deutsch. Ja. Also Überraschung ist auch so ein, ja. äh, ein Hebel, mit dem man arbeiten kann. Schadenfreude ist natürlich immer gut. Mhm. Dann ähm, der Übertrag das ist, das erlebt man auch viel im Stand-up, dass eine Situation genommen wird, die öffentlich bekannt ist mhm. und dann wird, die ist vielleicht aber irgendwie sehr albern oder absurd zum ich, ne, und die wird dann übertragen auf ein anderes Thema, das gleiche. Mhm. So, das wird beim Stand-up das ist, ist okay. das eine sehr beliebte Technik. Beispiel, mhm. <lacht> zum Beispiel, ne? Es gibt diese, diese, diese Geschichte wird auch öfter auf den Bühnen erzählt von Comedians, die, wenn sie privat sind, auf einer Party gefragt mhm. werden: oh, was machst du denn so berufen?" Mhm. "Ja, ich bin Komiker." Ach ja, okay. Also, ah, super, dann erzähl doch mal einen Witz, ne? ja, also, ja. ja, also der ist natürlich jetzt so, und dann kommt halt die Antwort: Ja, also der Übertrag wäre jetzt, ja, ich gehe ja auch nicht zu einem Metzger und frage, was meinst du denn? Ja, ich bin Fleisch. Ach super, ich habe hier einen Hund, kannst du den mal klein ja, machen. Ja, genau. ne? okay. So, Das ist jetzt ein klassischer Übertrag. Ne? Ein okay. Thema mhm. auf ein anderes Thema mhm. übertragen. Und dann ist das natürlich absurd. Mhm. Okay. Und dadurch entsteht eine Spannung und diese Spannung erzeugt Humor. Okay. Genau, so, das ist jetzt der Übertrag. Ja. Yeah. Äh, dann Ironie. Mhm. Obwohl Ironie ist schwierig, mhm. denn Ironie versteht nicht jeder. Ja, und es also kommt darauf an wer, ne? glaube ich. Genau, I Ironie mhm. muss man zum Teil eben auch kennzeichnen. Also mhm. um Ironie zu erfassen, brauchst du nicht nur das Gehör, sondern du musst auch den Subtext, mhm. das heißt die anderen Informationen, die bei äh, der Kommunikation mitlaufen, mhm. ne, die vier Ohren, wir wissen das mhm. ja, äh, laufen da mit und wenn mhm. du nur ein Ohr hast, dann verstehst du das mitunter nicht und dann äh, wird Ironie ernst genommen und dann ist es einfach scheiße. Und da kommst Oder du ganz schwer wieder Problem raus. Problem. Ja. Genau und dann äh, das ist dann sehr unangenehm und dann kommst du mhm. da das ist dann schwierig. Dann. Ja, Wiederholung ist Aha. eigentlich auch ein Mittel. Hatten Der wir Running im Gag zum im Beispiel, Vorgespräch, im Vorgespräch hatten wir das, ganz ja. genau. Äh, Wiederholung ist auch ein, ein Stilmittel, um Humor zu kreieren. Wenn ja. du irgendwas wiederholst, wenn du irgendwas wiederholst, wenn du irgendwas wiederholst, wenn du irgendwas ja. wiederholst, dann der absolute Klassiker, gut.
0: finde ich, wenn ich reingrutschen darf, ist ja, was wirklich jeder kennt, ist ja Hallo erstmal. Ist ja auch zum eine
1: Wiederholung, die ja zum Markenzeichen geworden ist. Das ist genau. Naja. Okay. Aber, aber es gibt auch andere Dinge, die dann einfach lustig werden, weil man sie einfach dann ständig mhm. wiederholt. Und ja. ähm, das hat dann auch wieder was mit der Entspannung zu tun, ja. um äh, einen um eine Situation zu entspannen, weil darum geht es okay. bei, bei Gags. So, und eine Sache, die jetzt äh, ein anderes Ding, was jetzt eigentlich nicht wirklich Humor ist, was aber auch äh, die Menschen sehr bindet und sehr freut, das ist die Wiedererkennung. Mhm. Das heißt, ah, kenne ich, kenne ich, ja genau, das war mir wieder auch so. Mhm. Ne? Äh, ein, ein, jemand, der eigentlich nur mit Wiedererkennung, oder fast nur, äh, der im, annähernd Milliarden mit Wiedererkennung gemacht hat, ist Mario Barth. Mhm. Ne, Kennze Kennze ja, okay. genau der irgendwann der hat das irgendwann gerafft und äh, man sollte ja nicht meinen der hat ja irgendwann auch mal nicht über seine Frau Freundin erzählt mhm. sondern, sondern über seine Brüder zum Beispiel hatte das ja gemacht? ja, ja. man musste die alten Auftritte die er bei Nightwatch noch auf der alten Fensterbank gemacht hat okay. <lacht> das war auch gar nicht so lustig ja. zum Teil ne? aber der Mann hatte schon immer ein extrem extrem gutes Timing mhm. ein tolles, Gespür für ähm, für Situationen und äh, das, was bei Publikum ankommt und ähm, einen Killerinstinkt, der sehr zielgerichtet nach vorne mhm. ist, der wollte immer äh, nach vorne und noch weiter, mhm. noch weiter und sich immer verbessern und so. Inhaltlich kann man dann natürlich sagen, äh, das ist nicht mein Ding, alles ja. klar. Aber handwerklich und zielstrebig war der immer und er hat äh, auch die Branche in Deutschland ganz weit nach vorne gedrückt. Mhm. Er hat da die Messlatte einfach so hochgelegt und war der Erste in Deutschland, der äh, über 10.000 gespielt hat, über mhm. 10.000 Leute, einfach mal so aus einer Schnapsidee. Mhm. Äh, vorher war der Weltrekord bei 10.000, haben wir gestern mhm. noch geguckt. Nelly Evans hat es als Stand-Up-Comedian äh, zum ersten Mal 10.000 Leute generiert. Mhm. Dann kam Chris Rock mit 15.000 mhm. und äh, Mario Barth hat das dann mit 70.000 einfach mal komplett platt gemacht. Mm. Auch da muss man sich fragen, muss ich mir einen Comedian äh, mit Fernglas in einer Halle auf, auf einer Leinwand mm. angucken, weil das ist dann nur noch ein Event. Genau. Und hat eigentlich mit der Urform der Comedy, der Club-Comedy, so Stand-Up-Comedy, so wie wir das kennen, nichts mehr zu tun. Mm. Das ist einfach, wir sitzen in einem Raum mit vielleicht 240 Leuten oder mm. sowas. Du siehst auf jeden Fall noch das Gesicht des Zuschauer, äh, Zu also als Nein. als also als Zuschauer siehst du das Gesicht des Comedians ah, ja. noch und siehst eben noch alle vier die, ne, Wege, die da rausgehen, ja. Also nochmal die, die vier Ohren. Comedy ist im Gegensatz zum Kabarett ein Dialog mit dem Publikum. Ne? Mhm. Also ob der jetzt der ist dann meistens nonverbal, manchmal wird auch gehackelt oder der Comedian Stellt Fragen oder geht mhm. so ein bisschen interaktiv auf sein Publikum ein. Gehäckelt ist dann dieses, wenn man also das häkeln, ein bisschen, Entschuldigung, ein ja. ja Häckeln ist, wenn das Publikum, äh, das ist so ein bisschen, kommt das sehr aus, aus Großbritannien, äh, das so reingerufen wird, ne? Ja, mhm. stimmt doch gar nicht oder äh, mhm. so. Und, Und dann dann versucht so den eine cool eine so ein bisschen zu provozieren. Okay. Und äh, wenn er dann schlagfertig ist, mhm. auch wieder eine Technik, äh, Improvisation. Mhm. Mhm. Ähm, dann kann er da cool mit antworten und das, dann entstehen kleine Momente mhm. oder wie auch so. Das Momentum. Mhm. <lacht> Viele Fußballtrainer benutzen das gerade so. Da brauchen
0: wir das Momentum. Aber auf <lacht> der Bühne gibt es das auch. Das, ja, ja, natürlich. Ja, das klar. ist ganz erstaunlich, wie das entsteht. Da habe ich mit Mulus auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wir ist ja auch. Göttlich. Ja, und wenn, wenn du den erreicht hast, diesen Moment, oh. dann ist hast du das Gefühl, du kannst fast machen, was du möchtest. Also wenn die dir abgekauft haben, was du da machen willst, bei mir ist die Figur, du hast ja Stand-up gemacht, wenn du einmal das Gefühl hast, jetzt ist gut, dann musst du, glaube ich, sehr viel falsch machen, um, äh, um das noch zu verkacken. <lacht> und das finde ich ist so, Das sind so Momente, die so, die so auch nie enden sollen. Die, die gehen so vor sich hin und hast das Gefühl, ey, hoffentlich dauert die letzten... 20 Minuten
1: ewig. Ja, ja, das, das ist richtig. Mega gut. Das ja. geht aber nicht nur dir so, sondern das geht auch im Publikum so. Als ich noch äh, Zuschauer, nur Zuschauer war, sondern mhm. Profi-Zuschauer. <lacht> ja, ja. Also ich hab, bin dann auch ne, irgendwelchen Leuten hinterher gereist. Damals war meine Boyband, die ich dann angeguckt habe, das war also die Comedy-Boyband, das waren die nie gelungen Aha. zum Beispiel, ne, mit dem mit dem, äh, Knacki Deuser, mhm. der dann Nightwash gegründet hat. Ralf Günther, der dann Brainpool gegründet ja, hat. Große Nummer. <lacht> Kann man so sagen. Ja. Und ähm, Roberto Emilio Francesco Capitoni, ja. der auch äh, viele Bücher geschrieben hat und äh, auch als Stand-Up-Comedian sehr erfolgreich ist. Ja. Auf Tour unbedingt mal gucken. Eine Live-Maschine auch.
0: Ja und auch äh, da, da habe ich ja auch das Glück gehabt, kann man schon fast sagen, fast, vor fast einem Jahr habe ich ja mit ihm auch zwei oder drei Sachen zusammengespielt, beim Olli zusammen, beim mm, Olli Mixshows, Comedy Currywurst, ja und das war so, ich hatte auch echt äh, großen Respekt davor, weil er halt auch schon ja, seit Jahrhunderten gefühlt im Geschäft ist und mm. dann habe ich auch gesehen, da war ich Teenie, mm. ne? Und äh, ich habe auch erst so einer, wo ich gedacht habe, selten so entspannte und nette Menschen erlebt, Total. die sofort gesagt haben, trinkst du ein Bier? Ja, also vor der Show trinkst du eigentlich Bier? Und ich denke so, fuck, was ist das für eine Frage? Ja, dann setzen wir uns heute Abend an die Bar. Und das ist halt mega cool. Und da sitzt du mit den Leuten zusammen. Hans Gerzig war noch dabei und es hat total Spaß gemacht. Und die erzählen dann auch nette Geschichten und aus, dem, aus dem Nähkästchen. Und das, das ich erzähle ja immer wieder, warum mache ich das, was ich gerade tue, so gerne. Mhm.
1: Weil das ist für mich ein großer Bestandteil davon. Das, das stimmt, also die meisten Kollegen sind sehr nett und mhm. Roberto Capitoni, weiß ich auch noch. Also ich so als Fanboy, wir hatten die Jungs, also die nie gelungen, in Gobels, in der blauen Bibel, in der alten blauen Bibel. Das war so ein schöner Comedy-Laden. Mhm. Kleine Bühne. Aber es war so toll. Oh, was war ein schöner Laden. <lacht> sind die aufgetreten, auch volles Haus, volle Hütte. Wir sind ja. da hingefahren. Also, wir, das heißt, meine Comedy-Truppe, äh, die wir damals waren, Les Hot Banditos. Der Titel ist übrigens auch immer noch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sind den, äh, ja, wir waren dann in der blauen Bibel und nach der Show löste sich dann so ein bisschen das Palaver dann dort auf die Zuschauer sind gegangen und äh, wir sind aber noch äh, ein bisschen sitzen geblieben um dem das Ganze einfach nochmal nachzuschmecken so mhm. noch ein Bierchen zu trinken und äh, dann kam dann der Roberto auch als erstes aus dem Backstage vorne an die Theke und hat sich ein Bier bestellt und das konnte ich ja gar nicht fassen mhm. wie selbstverständlich und wie Unprätentiös. Ne? Dann dann vor dann vorher hier noch die Hütte, also ne, vor einer Viertelstunde oder so, hier die Hütte angezündet ja. und so. Zwei Stunden Tränen gelacht und äh, jetzt steht er da und dann habe ich mir ne, meinen ganzen Mut zusammengefasst ge und äh, bin da hingegangen und äh, <lacht> habe einfach nur gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Hab gesiezt, ne? Ja, <lacht> so schön. So dämlich. <lacht> Wie alt warst du da? Ah, äh, da ungefähr, äh, grob. Mitte 20. Okay. Mhm.
0: Ja, hat es aber echt großen Respekt davor. Ja, natürlich, ja, Klasse, ja. Ist das ist doch super. und da, der, ich glaube, wenn man ihn und heute war, fragt, und
1: und und, und äh, war äh, dann äh, super nett und war ja. äh, happy und äh, ist dem Gespräch ja nicht ausgewischen, äh, gewischen sag ich schon. Ja. <lacht> ich Muss sagen, knackig denken. Und ähm, ja, und das war so der erste Kontakt und das. Das war toll, weil, wenn, wenn da jetzt zum Beispiel ein Arschloch gewesen wäre, mhm. was er überhaupt nicht ist, das hätte mich dann schon abgeschreckt und dann auch so eine kleine Welt zerstört. Mhm. Und das ist das, glaube ich, wo, wo sich
0: auch jemand wie, wie er, der da schon erfolgreich war und, und, und sehr erfolgreich schon gearbeitet hat, ich glaube. Man, man kann oft nicht nachvollziehen, dass es auch für den Künstler total schön ist und angenehm ist, so ein Feedback zu bekommen. Ja. Man hat immer das Gefühl, naja gut, wenn der jetzt wie in dem Fall, was du erzählt hast, die Hütte abgebrannt hat an dem Abend, ist doch eigentlich alles super, aber es ist oftmals noch schöner, wenn jemand persönlich kommt und sagt, ich fand das toll, was du gemacht hast. es hat mir gefallen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist noch ein Ticken schöner als nur, in Anführungsstrichen,
1: Applaus. Das das ist wohl wahr. Also es geht mir auch so und ich kenne, glaube ich, alle. kaum ein Kollegen, der dem widersprechen würde. Das ist einfach ein ja. schönes Gefühl, dass wenn da jemand also mit Respekt, das heißt also äh, der der muss da nicht angekrochen kommen oder da, da sitzt oder so, sondern ja. einfach wenn er aber nett ist und ja. äh, dann äh, nett irgendwas sagt, ja. ohne irgendwie also so eine höfliche Distanz noch zu wahren, weil man ist dann natürlich auch sehr also wenn das heißt Mann, wenn wenn ich jetzt von der Bühne komme, hm. dann ist da ganz viel Adrenalin natürlich noch im Körper, das zirkuliert. Ja ich transpiriere dann auch und ja. so und durch das Adrenalin ist man auch in der Wahrnehmung auf Höchstleistung, mhm. du stehst auf der Bühne und du kriegst alles mit, ja. also das ist unglaublich, was da, liebe Leute probiert's einfach mal aus, geht mal <lacht> ihr habt es ja im Podcast auch schon öfter mal ja. erwähnt geht mal auf eine offene Bühne oder auf ein Kunst gegen Bares ja. Und probiert einfach mal irgendwas aus. Ihr habt so viel Adrenalin plötzlich im Körper, ja. das seid ihr nicht gewohnt. Das, ist, das haut euch schon mal Wahnsinn. weg und ihr seht Dinge, die habt ihr vorher nicht wahrgenommen. Ihr hört plötzlich doppelt so gut, mhm. das Herz schlägt schneller, ihr habt, die Haut fühlt sich ganz anders an. Das ist unglaublich. Ja. Und also, man ist eine sensible Maschine in dem Moment. Und deswegen, wenn man als Künstler dann nach, nach, diesen, nach dieser Hochleistung von der Bühne kommt. Wenn man jemanden anspricht, sehr gerne, aber immer müsst ihr euch vorstellen, das ist wie gerade ein Boxer, der gerade irgendwie vom Ring kommt oder so, ja. der, der ist noch mit sich, noch nicht ganz, der ist noch nicht ganz unten und so. Ja. Deswegen dann nicht umarmen oder so, So außer er lässt das zu dann direkt. Ne? Ja, und man hat ja immer das Gefühl, das ist für die alles totale Routine. Das
0: ist es in gewisser Form natürlich schon, wenn du wirklich sehr bekannt ja. bist oder das wirklich fast jeden Abend machst. Aber es bleibt trotzdem, zumindest glaube ich das, es bleibt trotzdem immer dieses
1: grundadrenalin da. Ja, absolut. Also der Level ist da. Ist auch egal, auf welchem Niveau du dich befindest. Ob das jetzt dein erster, zweiter, dritter oder dein zweitausendster, ja. dreitausendster Auftritt ist. Natürlich sind da Routinen drin. Natürlich, wenn du da irgendwo hinkommst ähm, und du hast das Theater schon öfter bespielt oder auch mittlerweile auch die Halle, dann weißt du, ah, da ist die Tür, da geht's hoch, da ist nochmal das Team da. Hallo, Grüße ja. dich Susanne und wie geht's? Na ja. ja, also da ist dann, was du ja auch schon äh, kennenlernen durftest jetzt im Quatsch-Comedy-Club, ne? ja. dann schleicht sich dann auch so ein bisschen, ah, Okay, kenne ich, kenne ich. Vorfreude. Ja. Vorfreude, ähm, die vielleicht Angst oder Nervosität, äh, die weicht einfach einer, einer äh, aufgeregten Vorfreude vielleicht genau. so ein bisschen. Ne? Ja. Also, da, also wir subtrahieren Furcht, mhm. Unbekanntes und da bleibt dann einfach äh, Freude übrig. Ja. Ne? Ja. Das ist dann eine schöne Routine, mhm. die einem dann auch hilft, sich auf den Kern zu, kon äh, zu konzentrieren, aber jeder Abend ist anders mhm. und jedes Publikum fühlt sich anders an und man fängt im Prinzip ja immer bei Null an, weil äh, natürlich auch wenn man bekannt ist, hat man einen gewissen Vorlauf, aber auch trotzdem nach zehn Minuten, wenn du dann aber schlecht bist, ja. dann nutzt dir das überhaupt ja, nicht. Die, das braucht sich auf. Das braucht sich auf, genau. Das und äh, im Gegenteil, wenn du musst dann nicht besser sein, aber ähm, als erwartet, aber wenn du dann deutlich schlechter bist, aus welchem Grund auch immer. Hm das kann ja auch eine, eine tagesform sein physische verfassung der stelle vor du hast einfach was ja normal ist plötzlich mal irgendwie dein magen sagt so ja. äh, du hast ja gestern irgendwas gegessen ja. mir gefällt das nicht ja. und du bist dann plötzlich mitten <lacht> auf der mir, bühne und mir macht, gefällt <lacht> das nicht. und dann hast du dann noch einen inneren dialog ja. <lacht> zusätzlich mit ja. zu dem äußeren ja. wobei man sowieso ähm, ja sowieso auf der bühne auch Immer parallel fährt. Ja? Also man, man, einmal ein bisschen nach außen und einmal ein bisschen innen und ja. lädst ja quasi, während, die, während das Publikum lacht oder eine Reaktion im Publikum entsteht, lädst du ja in, in deinem Kopf quasi die nächste Geschichte oder den nächsten Gag nach. Mhm. Ne? Dann wird die Kassette eingefahren. Und da habe ich festgestellt, die Klarheit dafür, dass
0: bewusst. Das im Grunde genommen, das ist ja fast schon eine Art der Steuerung. Ne? Also, du merkst, okay, die lachen jetzt. Dann hast du deine fünf Sekunden Auszeit. Mehr ist es ja oftmals nicht. Es reicht ja auch aus. Ja. Und das dann bewusst nachzuladen, das ist, das ist eine, für mich zumindest eine Erfahrung gewesen, die extrem mit Routine zu tun hat. Mhm. Auch zu wissen, wann wird es sehr wahrscheinlich passieren. Das mhm. passiert ja nicht jeden Abend an derselben Stelle. Ja. Manchmal hast du auch das Gefühl, warum habe ich denn jetzt gerade Pause und die lachen. Das mhm. ist auch schön, ist ja aber dann überraschend. Aber du bist nicht bereit nachzuladen, weil du denkst, okay, dann lasse ich euch ja jetzt mal lachen. Genau. aber kam jetzt für mich unerwartet, aber ich freue mich natürlich, aber diese Klarheit das wahrzunehmen, das ist so, also mein Gefühl ist dann immer, vielleicht auch, weil ich dann sitze und auch extrem sowieso Zeit habe zu spielen ist, das ist wie in solchen Hollywood-Filmen, wo du die Zeit so auf 30% runterdrehst, während so eine Kugel irgendwo, in mhm. dem, äh, ne? und in dem Moment ist so, ich weiß, jetzt gleich kommt ein Gag der funktioniert in dem Moment auch und dann verlangsamt sich das und dann habe ich das Gefühl, ich komme auch dann phasenweise in einen Modus, wo es richtig angenehm ist und ich habe das Gefühl, ich steuere jetzt gerade mhm. und das geht aber, wie du es auch beschrieben hast, nur in diesem in diesem Dialog, dass ich merke, die nehmen gerne teil, die nehmen mir das ab, was ich erzähle und dann läuft das Ding von sich und dann ist das plötzlich echt ein Steuern, was was wahnsinnig Schön auch und angenehm ist. Und dann kannst du auch total cool improvisieren, finde ich. Mhm. Weil du das Gefühl hast, okay, die Kassette lasse ich jetzt nochmal liegen, ich nehme die noch nicht, sondern mir fällt gerade was ein. Das kennst du als ähm, äh, Moderator ja noch viel, viel intensiver. Also, du gehst ja, wenn du die ähm, äh, bei den Pop-Up-Comedy-Shows, habe ich dich ja am häufigsten erlebt, ähm, dass du dann rausgehst und ich habe immer das Gefühl, du gehst einfach hoch und denkst mal gucken, was mir so einfällt. Ich weiß gar nicht, wie viel du da vorbereitest, aber es wirkt so und das finde ich eben so cool, dass so hoch hochgehst und sagst, mal gucken, also du traust dich, weil du dir vertraust und weißt, ich mache das seit so vielen Jahren, dass ich mir zutraue, diesen Abend auch zu wuppen und ich traue mir auch zu, mal ein bisschen Kontra zu geben, das haben wir auch schon mal besprochen, dass wir auch schon mal den einen oder anderen Auftritt hatten, wo ich dachte danach, Alter, du hast dem Zuschauer ganz schön Gas gegeben, also. Das äh, war schon. aber trotzdem kriegst du die dann und das finde ich, find ich erstaunlich. Ja, ähm,
1: also wenn das eine Frage war, dann kann ich jetzt mal... Weiß ich gar nicht genau. <lacht> ich, ähm, also zu der, zu der Sache, wenn ich die Pop-Up-Comedy-Shows moderiere, wie bereite ich mich davor? Also ja. natürlich bereite ich mich dann vor äh, auf, auf den Künstler. Äh, ich... Na, ich ich kenne sie ja meistens alle ne? mhm. und äh, auch die Geschichten und äh, mir, mir geht es ja meistens so, was gibt es denn neue Projekte, kann ich da irgendwas ansagen, das dann mhm. halt, gibt es ja natürlich auch ein kleines Vorgespräch, ja. äh, ist dann irgendwas, was ich an anmoderieren kann. oder Hast du ein Solo demnächst ja, oder sowas. verkaufst du was? Genau, irgendwie so, so, so. Klassiker. Mhm. Äh, dann sind überlege ich mir für, für so eine Show dann äh, bestimmte Themen, könnte ich irgendwie ein Thema anreißen, was mich persönlich... Auch das sind wir auch wieder beim Autorenthema mhm. oder beim Künstlerthema. Ähm, es muss also, wenn du mit, mit irgendwas auf die Bühne gehst, es muss irgendwas in dir persönlich mhm. auslösen. Also irgendein Thema. Ja, also grob gesagt finde ich irgendwas gut oder finde ich irgendwas schlecht. Mhm. Und dann hast du schon mal prinzipiell eine Haltung. Ja, okay. Und äh, Haltung ist ganz ganz wichtig. Ohne Haltung bist du beliebig und dann mhm. ist es einfach nur äh, irgendein dahergesagter äh, Witz, der überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Aber als Comedian... Brauchst du eine Haltung zu mhm. im Prinzip zu jedem Satz, den du sagst, hinter jedem Satz muss eine Haltung stecken. Mhm. Sonst ähm, äh, wird das nicht so schön oder anders ausgedrückt. Ich habe viele Kollegen schon gesehen, die haben ihre, Sa die mittlerweile auch recht bekannt sind, die äh, auch im Fernsehen, die man häufig sieht, die fing dann irgendwie an, so ihre Sachen zu erzählen. Weil sie so, okay, merkst du so, ja, es ist, ist lustig, aber ist auch ein bisschen beliebig. Ne? Was will er eigentlich? so mhm. Und plötzlich kommt äh, irgendwie ein halbes Jahr später, plötzlich merkst du, ach, er hat die Haltung entdeckt. Mhm. Ne? Und bringt in die gleichen Geschichten einfach nur eine Haltung rein. Mhm. Ja? Also finde ich das jetzt gut oder finde ich das schlecht? Und sofort nimmt das Fahrt auf sofort ist das äh, auf einem ganz anderen Level und äh, die gleiche Geschichte wird abgefeiert wo vorher nur so ein ja war war nett ist okay. aber plötzlich wird das abgefeiert und du kriegst dann Szenenapplause ja. und äh, Zustimmung Wiedererkennung ja. und äh, all das, das das schöne Zeug was man als Künstler haben will jetzt wenn du für du schreibst ja auch für für Kolleginnen und Kollegen die ähm,
0: mit mit ihrem Zeug auch noch auf die Bühne gehen du machst ja äh, machst ja ganz ganz viel Zeug in dieser in dieser Richtung ich habe überlegt, inwiefern du deine Art des Schreibens anpassen musst für die verschiedene Personen. Also inwiefern hast du, wenn du was schreibst, dann die Person im Kopf, die das wahrscheinlich, wenn sie es denn gut findet oder wenn ihr euch da, äh, wenn ihr dann einen gemeinsamen Weg findet, äh, die das dann wahrscheinlich benutzen wird. Inwiefern passt man sich an oder ist das gar nicht gut? Sollte man auch sagen, nee, ich schreibe jetzt erstmal meinen Humor und dann erst fangen wir an, den vielleicht umzukneten und zu sagen, jetzt passt es auf Charakter X oder Y. Also Weil jeder das, ist ja irgendwie ein Charakter, ne? egal ob ja, er ja. Stand-up macht, also er hat ja irgendwie spielt ja eine Rolle in gewissem Art, in einer genau. gewissen
1: Art. Die Bühne-Persona. Richtig genau. Hm. genau. Also auch wenn wenn jetzt jemand als er selbst auf die Bühne geht, ist es ja trotzdem ein überhöhtes richtig. er selbst, ne? genau, Damit richtig. man eben auch gesehen wird, ja, das, da muss ja auch eine Fallhöhe rein. Da können wir auch vielleicht vielleicht mal so ein bisschen fachsimpeln gleich noch machen. Ja. Ja. Was was diese Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat als Zuh Zuhörer, aber ja. äh, was das eigentlich bedeutet und und so weiter. Ich gehe schon auf den jeweiligen Charakter ein. Mhm. Ich kann aber sein Schreiben nicht komplett imitieren mhm. oder genauso schreiben. Mhm. Ich kann mich da nur ein bisschen annähern. Und in der Regel ist so eine Zusammenarbeit auch so, es ist auch unterschiedlich. Es kommt immer drauf an. Also, es gibt da zum Beispiel, schreibe ich jetzt schon immer für den Ausbilder Schmidt. Mhm auch von dem kann man jetzt halten, was man will, aber der hat eine treue Fangemeinde und äh, ist auch live einfach richtig, richtig gut. Ja, ja. Äh, auch, Ist auch so ein Live-Performer. Und, und auch hat, ein netter Kerl. Und auch ein, ein netter Kerl, ja. genau. Und wie er auf der Bühne auch immer so schön sagt, ähm, dass er, äh, Zitat Stefan Raab, eher privat sein eigenes Feindbild ist. Mhm. Okay. <lacht> also auf der Bühne dann immer dist und so. Ja. Also wirklich netter. Ne? Und wenn du, wenn du ihn kennst und bei ihm zu Besuch bist, dann macht er dir auch Müsli zum Frühstück und ja. so und guckt, dass du dich gut ernährst. Ja. Das, 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 das <lacht> echt. Genau, also genau das Gegenteil von dem, ja. was auf der Bühne ist. für den Also, ne? also das ist jetzt zum Beispiel jetzt auch eine Figur mhm. und die, kenn, die Figur kenne ich in- und auswendig. Ne? Ich könnte jetzt theoretisch eine Ausbilder Schmidt Nummer schreiben, sowas. Ja. Ne? also Und das ist auch so, ich, ich, ich schreibe dem, der, der Holger Müller ist, die, das, das kann man auch so sagen, ja. ähm, äh, ist der Mann hinter dem Ausbilder ja. und der sagt dann auch, äh, mach noch, Lars, machen ein neues Solo, ich hätte eine Idee, ähm, kannt, kannst du dir vorstellen, der Ausbilder, bla bla bla, mhm. macht jetzt, äh, geht jetzt da und dahin oder sowas. Ne? Und äh, ich so, auch, muss ich überlegen, jo, da fällt mir sicher was dazu ein, mhm. ne? weil ich ja zu jedem der 25 Themen mindestens ja. 10 Gags geschrieben ja. habe und so nicht also mal gucken was bei rauskommt handwerklich auf jeden Fall mhm. aber ob es dann richtig geil wird müssen wir mal gucken mhm. so und dann ähm, schreibe ich da was ich kann da auch also die die Stimme die Sprache den Duktus die mhm. Atmung ähm, auch die Wörter die er gerne benutzt ja ich lege dann auch gerne Wörter in den Mund die ich einfach gerne vom Ausbilder geschrien äh, hören möchte ja, ja. also so es gibt äh, also, schöne Wörter, die in verschiedenen Mündern einfach toll klingen. Mhm. <lacht> ne? mhm. Und ähm, das macht dann schon Spaß. Also, so ein Text entsteht, dann, dann liegt er, ähm, dann gucke ich dann einen Tag später nochmal drauf. Ne? Und dann Also, so ein Text wäre ja im Prinzip nie fertig. Ich, also, bei mir ist, ich glaube nicht, dass man einmal irgendwann, vielleicht hat man mal den perfekten Text, keine Ahnung, aber es fällt dann ja mir immer wieder was ein, die Welt verändert mhm. sich und so. Und äh, dann geht der Text dann raus. Und ähm, das, das geht dann meistens so ein kleines Ping-Pong nochmal hin mhm. und her. Ne? Dann äh, sagt er dann, ah, das finde ich gut, hier könnte man nochmal da was verändern und mhm. so. Das äh, gefällt mir nicht so. Und, und dann, er hat das dann schon gespielt oder hat es nur gelesen bis dahin? Nö, bis dahin nur nur gelesen. Okay. Also beim, beim Holger ist es so, beim Ausbilder ist es so. Das dann liest er das und das hat er auch ganz schnell. Er Ist übrigens unglaublich. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Eine neue Nummer. Ich hatte die mit also Teil geschrieben also Teile hat er geschrieben und Teile hat ich dann geschrieben das war so eine ja zweieinhalb drei Minuten Nummer am gleichen also das war ne so am, am gleichen Tag ne am gleichen Tag sage ich mhm. darum weil an dem gleichen Abend er eine CD aufgenommen hat Live CD und da hat die Nummer einfach mit reingenommen mit reingenommen und die ist auf der CD drauf ich kann das nicht fassen, das nicht fassen. wie kannst du denn die, die du hast doch den Text erst gesehen. wie ja, Kannst du dir das ja. merken? Das geht doch gar nicht. Ich ja. meine ich kann mir die Texte dann schon merken, wenn ich wenn man damit arbeitet oder so. Ist ja. auch so eine Frage, wie könnt ihr euch dann anderthalb Stunden Text äh, mhm. merken oder so. Ja Leute, das geht schon, wenn man sich damit einfach ein Jahr auseinandersetzt, mhm. ne? dann, dann geht das. Mhm. Das ist dann ist erstmal erstaunlich so vielleicht, aber wenn man wenn man dann weiß, okay, da steckt auch ganz viel Arbeit dahinter. So. Ja,
0: und das hat ja eigentlich auch jeder schon gemacht. Ne? Du kommst ja. aus dem Urlaub zurück und dann heißt es, wie war dein Urlaub? Und dann erzählst du fünf Minuten eine Geschichte und das machst du vielleicht in den ersten zwei Wochen zehnmal und dann, dann ist das genau der Anteil, den wirst du vermutlich die ganze Zeit erzählen können, der wird sich dann immer mehr ähneln. Das ist, du erzählst ja Geschichten, ne? das machen Leute ja, ja auch im Privaten. Genau. Und deshalb fällt das dann auch den, den Profis dann auch so leicht. Aber das ist übrigens eine sehr coole Anekdote, dass er das sofort auf die CD Zu, ist,
1: Ja, ist, kann man kaufen. Ja, <lacht> oder mega. bei
0: Spotify. oder. Mega. Oder diesen, genau. Ich, oh, ich habe immer <lacht> überlegt, äh, deshalb hatte ich mir eins aufgeschrieben, äh, ich habe hier, hab hier stehen Einpflanzen mit Gummihandschuhen und äh, das ist ja so ein großes Fragezeichen, hä, was willst du jetzt von mir? Für mich war die Idee, wenn, wenn ich Autor wäre und ich würde was schreiben für jemanden wie ein Ausbilder, mhm. dann hätte ich ja gerne irgendwann so eine Rückmeldung, funktioniert das für dich, funktioniert das nicht? Aber die Rückmeldung, die kriege ich ja nicht eins zu eins, weil ich das ja nicht spiele als Autor, sondern das spielt ja jemand anders. Und für mich ist das so wie, ich spüre nicht genau, was ich da in den Boden setze. Also ich habe so, so Gummihandschuhe an, die mich, die ah, mir doch. das Gefühl dich widerspiegeln. Jetzt kennst du den Ausbilder und das, was er macht, sehr gut. Also aber so als ein Beispiel jetzt. Genau, ne? aber du schreibst ja auch für Leute, die, die, die du vielleicht nicht ganz so gut kennst, wie jetzt das, was, was die Figur Ausbilder Schmidt beinhaltet. Genau. Und dann ist, dann stelle ich mir immer die Frage auf welche Art und Weise brauchst du was, um nochmal nachzuschärfen oder musst du es selber auch sehen?
1: Weißt ja. du? Also, also das ist natürlich, ähm, wie kommt man überhaupt in so eine Autor-Künstler- Beziehung? Ne? Mhm. Also ja, viele äh, Künstler ähm, äh, schreiben selbst mhm. und äh, viele Künstler lassen sich, lassen sich schreiben und bei vielen Künstlern die äh, ergänzen einfach so ein bisschen noch Material. Ne? Mhm. Ähm, Du bist zum Beispiel ein Künstler, für, ich könnte für dich nicht schreiben. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also als dem Ralf senke, ich kann dir vielleicht mal eine Idee für einen für Gag, mhm. ne, bei dir, äh, du, du arbeitest ja auch mit einem dieser verschiedenen äh, Mitteln, mhm. äh, stärker. Aber unbewusst. Unbewusst, ne? ja, das, das ist ja. das Missverständnis, ja. dass ja äh, Ralf einfach Dinge miss-, also ja. äh, falsch interpretiert. Ja. Und... Ähm, das ist sehr bei dir und auch die Sprache und, und die Welt, das ist sehr bei dir, da könnte ich jetzt gar nicht so äh, was mhm. schreiben. Ne? Mhm. Äh, ich, anders ist es jetzt zum Beispiel, ähm, habe jetzt auch viel geschrieben und schreibe immer noch für einen Puppenspieler mhm. und das ist dann so ein typischer, nennt sich Buddy-Stand-Up, also ne, mit meinem Buddy, mit meinem Kumpel, mhm. äh, erzähle ich einen Witz. Ne, das ist so, äh, das um das vielleicht noch mal so ein bisschen ranzuholen, damit man es nachvollziehen kann, das, was das Kolonia-Duett gemacht hat. Mhm, ja, Das ist so, dazu würde man im Englischen buddy stand up ah. machen. Und das, das war halt super gut. Und ach, ja, das Kolonia-Duett, ich als Kind natürlich. Ja, ich auch. Da. Ich hab's auch geliebt. Oder? Ja. Und ich kann es halt immer noch gucken und find's immer noch gut. Und eine kleine Anekdote am Rand, äh, Da habe ich direkt Pippi auch oh, bitte. Oh. Ja. Ähm, ich durfte mal kennenlernen hier, Hans Super, ne? Hans Über und ähm, wir haben da ein gemeinsames Projekt gemacht äh, mit auch einem Kollegen, für den ich auch schreibe. Äh, und äh, der hat ein, ein ganz tolles Projekt. Pape macht Zirkus, Christian Pape. Mhm. Und äh, der hat in seinem Garten, der hat einen großen Garten, ein <lacht> <Ich hörte lacht> Spiegelzelt, ein Spiegelzelt äh, hingebaut und hat da ganz tolle Künstler eingeladen. Äh, das macht er einmal im Jahr, außer natürlich, wenn es nicht erlaubt mhm. ist. Und unter anderem war eben auch Hans Süper da. Mhm. Und äh, sagte Christian, äh, was soll man denn machen? Wie soll, man, wie soll ich den denn anmoderieren und so? Und da habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Mach doch, ich, ich schreibe euch einen kurzen kolonia ähm, duet sketch als Intro. Ja. So äh, so im Kolonia-Duett-Style. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Das war nicht viel. Ja. Ah, äh, also, das waren jetzt, weil dem Hans Süper kann man nichts schreiben. Ja. Das muss. Für ihn so sein, als wäre das seine Idee gewesen und so. Ne? Mhm. Der Mann ist genial. Mhm. Ja, also, es, also es ist wirklich genial. Und ähm, ja, das haben sie dann, Christian hat ihm das vorgeschlagen, der liest das dann einmal durch und das ist fertig, ne? Ja. So. Also das ist ja so ein alter Hase, unglaublich. Ja, und dann, das war das Highlight meines Autorenschaffens. Ja, super. Dann ist Hans Üper mit meinen Texten auf die Bühne, ja, und wenn ja. es nur drei, vier Sätze waren und so, ich habe da gesessen, mir sind die tränen, jetzt unglaublich.
0: Hast du denn irgendwo eine Aufnahme davon? Gibt es das wenigstens für dich
1: nee, nee, nee. als Erinnerung? Ich wollte, ich wollte das
0: gar nicht. Ach echt? Haben. Nee, nee. wollte das, das Will man das nicht greifbar haben? Zumindest nee. wissen. Ich könnte irgendwann, das nochmal gucken. Nee, oder ich will das gar nicht mal sehen. Ich aber will... den Text hast du noch. Ja, ja. Krass. Das habe ich noch. Das wiederum finde ich ja auch toll, dass ähm, bei allem Handwerk, was dazukommt oder bei allem es gibt. Äh, du hast die eben äh, ja so schön aufgelistet, ne, was es alles so für Möglichkeiten gibt, wie das wie das Handwerk aussehen kann von der Überhöhung zu und so weiter und so fort. Und dann kommt da jemand äh, vor vor weiß ich nicht wie viel Jahren an, Jahrzehnten an äh, und geht gefühlt auf eine Bühne und sagt, da habe ich gar keine Ahnung von, ich bin einfach lustig. Und das finde ich einfach faszinierend, dass das geht. Also dass es, dass es vielleicht sogar noch ein Ticken genialer ist, als wenn man ist, wenn man versucht, es genau zu berechnen. Und mhm. scheinbar geht es nicht, genau zu berechnen. Ich glaube, es sind oftmals nee. Dutzende von Faktoren, die etwas lustig machen. Mhm. Von der Figur bis zum Habitus, bis zur Haltung, bis zum Gag an sich, bis zum Timing. Da
1: kommt so viel zusammen. Ja, genau. Das ist also sehr, sehr komplex, das Ganze. Also Humor ist sowieso das höchste Fach der Unterhaltung. Mhm. Und wenn du dann auch nur mit reinem Wort, also agierst, ohne dass dann noch, dass du dich musikalisch begleitest oder dass du so, äh, Requisiten hast mhm. äh, oder dass du äh, noch eine Torte nimmst oder irgendwas. Mhm. ja, ähm, Alles gut, alles super, ähm, aber nur mit Wort mhm. lustig sein mhm. über den ganzen Abend, das ist die so schwierig. Mhm. Das ist unglaublich. Äh, man kann sich das so vorstellen, äh, liebe Leute da draußen, ja, äh, ihr erzählt einen Witz, in der in, in geselligen Runde, der kommt super an, ihr seid, ihr seid die Helden. Ne? Gleiche Situation, ihr erzählt einen Witz, der kommt in der gleichen Runde überhaupt nicht an. Äh, ja, ich gehe mal Zigaretten ziehen. Mm. Ne? Der Mann war nie wieder gesehen. <lacht> und ähm, so, 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 also, ne? also in, in, in einer Gesellschaft, in einer Runde, ähm, ein Witz erzählen, der nicht ankommt, das aber multipliziert mal 100 oder mal mm. 200 und mm. so. Und das sind dann auch genau die Emotionen, die man dann auch auf der Bühne hat, wenn das eben, wenn so ein Gag nicht funktioniert, ja. äh, dann ist dieses Gefühl plötzlich da und das ist das schlimmste Gefühl, mhm. das man haben kann und direkt danach winkt aber vielleicht schon wieder das schönste Gefühl. Mm. Und deswegen ist es diese, wie viel besprochene emotionale Achterbahn. Mm. Und sag mal, wenn du leidenschaftlich bist, leidenschaftlich genug, dann hältst du diese unerträglichen Schmerzen aus <lacht> und sagst, ja. okay, ich habe jetzt hier fünf Minuten auf der Bühne gestanden, da hat keiner gelacht. Die haben mich mm. angeguckt, als wäre ich mm. weiß ich nie was. Mm. Und ich riskiere es aber trotzdem nochmal. Ja. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Ja. Es tut weh. Es hat Niemand liebt dich. Ja. Äh, Im Gegenteil. so fühlt es, <lacht> so es sich an. Genauso fühlt es sich an. Und äh, es reißt dir den Boden weg. Ja, du hast dir so viele Gedanken gemacht. Alles. Dein Weltbild ist zerstört in dem Moment. Das kann nicht sein. Doch. Warum? Ja. Du hast keine Lösung. Du hast keine Antworten. Ich mach's wieder. Ja. Es <lacht> ist, ist ja. völlig unlogisch. Ja, ist es auch. Aber das zeigt eine gewisse Leidenschaft. Und ja. äh, deswegen äh, merkt man eben auch, wenn jemand das erfahren hat und geht trotzdem immer wieder auf die Bühne, dann hat das auch seine Berechtigung. Das
0: ist, ich habe das auch glaube ich schon mal im Podcast so verglichen. Das ist so ein bisschen, du ziehst dich komplett aus, ja. du gehst da hoch, auch wenn du egal welche Rolle du spielst, kannst du ja auch ein Ausbilder, der eine taffe Rolle spielt. Mhm. Trotz allem ist es ja ein sehr intimes Ding. Du gehst da hoch, ziehst dich blank. Und du bietest quasi, also du öffnest quasi deinen Körper und sagst hier, das ist mein Herzensprojekt, das gebe ich euch. Mhm. Und wenn die dann darauf spucken oder nicht lachen und das macht man, das ist, fühlt sich genauso an, mhm. das verletzt einen echt. Und ich glaube, wenn das zu so häufig passiert, ja. entweder stumpft man so ab, dass es dann schon wieder krass wird, weil mhm. einer da eine Nummer draus macht und sagt, mir ist es egal, ob ihr lacht oder nicht. Aber ich glaube, der Durchschnittsmensch... und ich Menschen sind eh schon schräg drauf, aber der Durchschnittsmensch würde sagen:
1: Ich mache das, tu mir das nicht an. Da sagt niemand, egal wer, da kannst du auch nach Übersee gucken und so, auch wenn die dann vielleicht nach außen hin sagen: Es ist mir egal, ich ziehe meinen Stiefel durch. Hm. Äh, trotzdem, wenn du dir darüber Gedanken machst und du aber immer wieder, wenn damit keinen Erfolg hast und die, den Leuten gefällt das nicht, dann kannst du zwar immer noch stur sein, ja. aber es tut trotzdem weh. Aber ähm, um die, die Frage nochmal zu beantworten: Ja, natürlich äh, muss man sich anpassen an die Künstler. Mhm. Ich mache das zum gewissen Teil. Ich glaube, ich kann das auch relativ, das ist so meine kleine, das ist mein Super Superskill, so, mhm. ne? meine, meine Superkraft, dass ich da mich so ein bisschen auf die einzelnen Comedians oder Kabarettisten oder äh, Aufgabengebiete mhm. einstellen kann. Mhm. Das gelingt mir relativ gut. Und ähm, es ist auch, wenn es gut läuft, also die Beziehung zwischen Autor und, und Künstler ist es wie, wie, wie eine Ehe, kann man auch mhm. wirklich sagen. Also, wenn, 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 man, wenn man sich liebt, mhm. also man muss, man muss sich mögen einfach. Man muss, mhm. man muss gleich ticken, man muss mal auch miteinander äh, saufen gewesen sein, sa, äh, sage ich jetzt mal, äh, um so ein Bild zu schaffen, ähm, da, das hilft, sich kennenzulernen, wie tickt der andere, und ähm, um den Puls zu spüren. Mhm. Und dann, dann, dann gibt man sich auch nicht mehr her, so es sei denn passiert, ja. was gravierendes ist. So. Ja. Also das bleibt dann auch ziemlich lang bestehen und äh, das ist auch ein schönes Gefühl und das ja. erleichtert dann dann auch vieles. Ne? Atze Schröder beispielsweise, der hat von Anfang an sein Autorenteam, ne? die, die ähm, fahren dann einmal im Jahr oder so, fahren die dann für drei Wochen nach Mallorca mhm. äh, oder so, ne? haben dann eine schöne Zeit und dann entstehen dann die Geschichten. Da ist natürlich dann auch ganz viel Routine dabei, das sind mhm. alles Vollprofis, die sind super clever, intelligent, lustig, die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken und drehen mhm. müssen und so, welche Themen da liegen. Und, ähm, und dann entsteht so ein Programm dann relativ schnell, so die ersten Geschichten und dann so. Ne? Also das ist dann eine ganz enge Bindung, die, die man dann auch möglichst gerne halten möchte. Mhm. Und das ist schön und äh, dann gibt es dann eben die, die Unterstufe davon, dass man so Projekte abarbeitet, ne? mhm. also zum Beispiel jetzt habe ich jetzt, wenn du, wenn du ein Buch schreibst oder sowas, mhm. ne? als, als Co- oder Ghost-Autor, mhm. ähm, dann, dann ist das Buch fertig und dann ist auch das Projekt zu Ende. Ne? Dann gibt es mhm. dann vielleicht mal ein anderes Buch, aber in dem Moment ist dann die Zusammenarbeit dann einfach äh, beendet. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt Dinge, die irgendwo jetzt veröffentlicht werden, wo
0: du weißt, ich habe das mitgeschrieben oder großteils genau. geschrieben oder nur teilweise, genau. die, äh,
1: wo dann aber nicht dein Name draufsteht. Genau, also ich werde dann meistens gefragt, ob ich das äh, möchte mhm. und ich verneine das ganz gerne. Warum? Oh, ich lege da keinen gesteigerten Wert drauf, ehrlich gesagt, äh, dass da mein Name auch noch dabei ist. Ich überlasse das lieber dem Künstler, weil das interessiert auch niemanden. Es, Mhm. also ja das stimmt
0: schon, ich glaube man kriegt es nicht wirklich mit also man, man kriegt es wirklich genau mit,
1: es irritiert höchstens mhm. und äh, lass es doch dem Künstler, weil am Ende hat es der Künstler sowieso abgesegnet mhm. äh, ob das jetzt seine eigenen Worte sind die er vielleicht so nicht gefunden hätte whatever, aber äh, lass ihm also das ist meine Philosophie, lass ihm das einfach äh, und äh, dafür ist die Rechnung höher <lacht> mhm. nein, also mir ist es also, ja. wirklich egal ja. ähm, ich brauche das nicht für meinen, also eigentlich steht es nur drauf, um ein anderes Ego äh, zu befriedigen. Mhm. Und die Welt wäre eine bessere, wenn es weniger Egos gäbe. Ja, das stimmt. Ne? Ja. So. Also, das äh,
0: ist, glaube ich, äh, auch der Grund, warum ich dich ein wenig leiden kann, weil du nämlich genauso so tickst. Weil deshalb, oft muss man ja bei dir, auch wenn wir dann äh, ohne Mikrofon unterwegs sind wie jetzt und, und im Privaten uns unterhalten, muss ich immer kitzeln bist du dann, du sagst, ja, da habe ich auch für den geschrieben und für den und dann, das ist immer so, als würde man sagen, ich habe gestern noch einen Pfund Kaffee gekauft und, und dann kommst du, ja, ich habe auch dafür geschrieben und und als Normalsterblicher, der seit Jahren und Jahrzehnten äh, als Konsument, wie ich das ja auch bin, unterwegs war, ne der auch sowas wie sieben, sieben Tage, sieben Köpfe, äh, Freitagnacht News und was, was es da alles gab oder auch Ab und, und Schmidt, äh, ja, wahnsinnig äh, aufmerksam auch verfolgt hat in, in Phasen und du haust dann so ein Ding raus, wie ja, ja, da habe ich dann das und das und du denkst so, Alter, das ist doch total cool und andere würden vielleicht rumlaufen und dauernd erzählen und du sagst, ja, ja, nee, das war aber so. Und ich glaube, dass das einen in seiner in seiner Karriere, die du ja auch jetzt äh, seit seit vielen, vielen Jahren begehst, auch weiterbringt, weil man eben so unaufgeregt damit umgeht. Ich glaube, dass das ein guter und auch ein wichtiger Faktor ist in der in der Branche überhaupt, auch stattzufinden, auch in der Lage zu sein, wie so ein Concierge im Hotel. Ich bin für sie da, wenn sie mich brauchen. Ja, ja genau. Ich ja äh, kümmere mich auch darum, aber ich bin auch unsichtbar, äh, wenn es mal darum
1: geht, dass sie sich im, 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 im Rampenlicht sehen wollen. Also liegt auch ein bisschen in meiner Natur. Ich muss jetzt auch, kennst mich ja auch privat, ich muss jetzt auf einer privaten Party, bin ich auch nicht der Zampano, ich muss mhm. da nicht reinkommen und sagen, so hier bin ich, los geht's. Mhm. Ich stehe, also das ist mir nicht wichtig. Ja. Ich ähm, hat natürlich auch den Drang jetzt auch natürlich durch äh, diese spielfreie Zeit, <lacht> äh, merke ich natürlich auch, wie der, wie der Druck auf dem Kessel immer größer wird, mhm. weil irgendwo muss das ja raus, mhm. äh, diese Gedanken, die man als, als Künstler oder irgendwas hat. Ähm, deswegen schreibe ich jetzt auch gerade mit einem lieben Kollegen mhm. ein Buch. Mhm. Ich sage jetzt aber nicht wem, weil das ist egal, aber... Mhm. Ja. Es ist zumindest ein sehr lieber Kollege. Ja, ja kann ein, sehr lieber, ich ein sehr lustiger Kollege, den wir ja. beide auch sehr feiern, ganz ja, genau. Ja. Und äh, da hatte ich dann auch da hat sich das, äh, im, im, Im Sommer hat sich das ergeben, dass wir äh, gesagt haben: Lass uns auch ein Buch zusammenschreiben. Mhm. Ne? Also, ja. Und jetzt hast du eben ja erzählt, du
0: hast eigentlich für den schlechthin schon zumindest einen Sketch schreiben dürfen, nämlich Hans Süper. Ja. Ähm, und jetzt, wenn du darüber nachdenkst, äh, du hast mal so ein bisschen freie Auswahl, freies Schießen. Ach so. <lacht> äh, für wen würdest du gerne arbeiten, kannst du das sagen? Ähm. Oder hast du auch schon gearbeitet, würdest gerne wieder arbeiten? Ganz egal. Welches, welches Projekt oder welchen Künstler? Welche Künstlerin? Kannst du da
1: was zu sagen? Also als Künstler oder Künstlerin ah, ähm, würde ich gerne für die Caroline äh, Caroline Kebekus Aha, schreiben. Oder kann ich mir, oder ich kann sagen, ich würde nicht gerne, sondern kann ich mir gut vorstellen, würde mir Spaß machen. Mhm. Ich glaube, ähm, wir, wir, ich mein, wir kennen uns ja auch und äh, wir haben auch schon zusammengearbeitet, auch schon bei den RTL-Frei, äh, bei äh, den Freitagnacht-News und mhm. wir waren auch zusammen äh, im, bei äh, RTL Samstagnacht. Mhm. da hast du auch viel gearbeitet. Da genau, das hast du auch nicht erzählt. <lacht> Ist ja auch Geld das, ja das war nicht. aber die die uh, Reloaded oder so Version, ah, okay. also nicht die die die, die Originalen Original, mhm. Original, okay. genau. Und aber das war das gleiche Produzententeam und mhm. ähm, alles gleich. Ja. <lacht> du, bist du einmal drin? Dann ja, ja, bist du drin. Genau. Und also für die Kaudin, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, äh, weil auch da das menschlich äh, passt. Ich weiß auch, äh, wie sie tickt, habt ihr auch die Entwicklung sehr gut äh, verfolgt, mitbekommen, kennen auch den Bruder, den sie ja auch schon mal äh, erwähnt, und ähm, auch die Familie und so, mhm. und ähm, die Lebenswelt. Und äh, ihre Intention, deswegen glaube ich, da könnte ich da auch ein bisschen was dazu beisteuern. Mhm. Bei ihr ist es aber auch so, glaube ich, das ist ganz cool, dann sitzt man dann, äh, äh, sitzt man dann in der Runde und entwickelt es dann. Das ist dann nicht so äh, statisch, ein Text schreiben, hier ist er, bitteschön, mhm. lern den. Mhm. Mhm. <lacht> und geh raus und sag, Alter! Mhm. <lacht> äh, sondern das ist dann so ein ein Gemeinschaftsding einfach. Und am Ende steht dann äh, der Protagonist dann da. Also bei der Kaudin könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Ähm, bei wem ich es mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte. Der äh, Ralf Senkel, das ja, Ralf Senkel. Also, der ist aber nicht bekannt. Okay. Äh, äh, nee, also in so einer Größenordnung ist der Kristall. Mhm. Der Chris ist auch ein wahnsinnig guter Performer auf der Bühne. Mhm. Das ist irre. So gut, gefällt mir. Außerordentlich gut, wie er das macht. Inhaltlich sind das nicht meine Themen. Mhm. Aber auch da das kann man, auch da arbeitet er sehr eng mit, mit einem Autoren zusammen. Das kann man auch nennen, weil er das auch auf seiner Fanbase und Fanseite und so sagt, veröffentlicht. Auch bedankt sich da auch immer wieder. Mhm. Das ist der Sascha Korf, mhm. auch ein sehr hochgeschätzter Kollege. Mhm. Der auch auf der Bühne grandioses, Sehr viel mhm. Impro. Unglaublich, was er da... Hinzaubert. Energie und der ist ohne äh, Energie ohne Ende. Mhm. Und ähm, auch ein sehr, sehr äh, guter Stand-Upper und er schreibt auch sehr viel. Der hat mhm. auch äh, für zum Beispiel für Cindy aus Marzahn hat er auch viel geschrieben. Mhm. Für die habe ich auch mal was geschrieben. Also. <lacht> genau. ja.
0: Gibt ja. es denn, kann man, also vielleicht kann man die Frage gar nicht beantworten, aber so in dem, was so, was so mittelmäßig bis sehr bekannt ist, was, was so der Durchschnittszuschauer, äh, Zuschauerin kennt, ähm, kann man ungefähr sagen, wie viel Prozent haben Autoren und wie viel Prozent machen es alleine? Ist der Großteil eher die eine wie die andere Seite oder ist das gar nicht festzulegen?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also weil ich ja nur die Leute kenne, mit denen ich arbeite. Weil auf dem, ich muss nochmal gerade eingrätschen, das ist ja schon so, also bei mir war das vor Jahren so,
0: als das erste Mal so Klick machte äh, und ich ja dann auch mit dir in Gesprächen merkte, ach guck mal, irgendwie haben ganz viele Leute Autoren scheinbar, hm. was ja auch in Ordnung ist, ich will das gar nicht verurteilen, weil es gibt immer die, es gibt immer die, die schreiben selbst und sind auch gute Performer und es gibt die, die sagen, ich bin, oder nicht sagen, sondern da weißt du, die sind mega gute Performer, aber die brauchen auch gute Autoren oder einen guten hm. Autor. Und das ist am Anfang etwas, wo man denkt, Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das finde, wenn ich die Person wieder sehe, wenn die da zum Beispiel eine Rolle spielt und ich weiß, das ist gar nicht die Geschichte, die sie selber geschrieben hat oder sich ausgedacht hat oder er, das ist schon... Es ist zumindest verändert ist etwas. Deshalb es etwas. Ver das war so meine Idee oder meine Frage, kann man das
1: sagen, aber du sagst, es ist schwierig. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, sag mal, was im Fernsehen kommt, ist meistens gescriptet. Ne, da sitzen mhm, dann immer ja. da irgendwelche Autoren. Aber um um das jetzt auch noch mal, äh, zu ein, um dir da auch nochmal ein gutes Gefühl zu geben oder auch alle, die sich jetzt vielleicht diese Frage stellen, ähm, wenn ihr jemand gut findet oder so, nehmt das einfach an. Mhm. Weil auch da jetzt nochmal zur Technik zurückzukommen, das kennst du ja auch, ähm, der Inhalt ist ja gar nicht so wichtig bei einem Gespräch, sondern man kennt das aus der Kommunikation, ne, der, äh, das Wichtige ist eigentlich, wie wird das transportiert. Ja? Das heißt also die Form, die Sprache und, und so weiter. Das, der Inhalt, das ist vielleicht sind das 25 Prozent, mhm. ähm, die jetzt zum Beispiel einen Gag Machen. Das mhm. ist mein meinetwegen dann der Text, ja, mhm. der dann vielleicht zu 100% Prozent von jemand anderem kommt. Ne? Aber mhm. trotzdem hast du dann noch, äh, lass mich kurz rechnen, <lacht> 75 Prozent, mhm. die dann vom Künstler kommen. Ja. Die dann einfach so ein Ding dann lustig machen, wo du dann sagst, ich freue mich dran. Also, liebe Leute, mindestens 75 Prozent, mhm. wenn ihr da Spaß dran habt, sind dann von dem Künstler. Okay. Ne? Also was dann ankommt. Ne? Und maximal 25 Prozent, wenn man dann so will von Autoren, aber selbst da ist es ja dann auch so, dass dann die Texte dann auch nochmal verändert werden vom Künstler und so weiter mhm. oder meistens 50-50 oder so, deswegen ja, ja. kann man das ruhig annehmen und sich dem auch hingeben ja. und, das, und das ist auch ein Grund, also diese Illusion die soll man sich da gar nicht nehmen lassen, okay. weil das einfach das bremst im Kopf und man will ja einen schönen Abend haben und es auch da es spielt überhaupt keine Rolle, wenn, wenn das einfach ein, wenn mich das unterhält ja. ist es egal, woher es kommt Okay äh, Achso, an, eine andere Sache wollte ich noch, noch antworten. Also es war die Caroline, für die würde ich gerne schreiben. Und als Projekt, weil du das auch in der Frage formuliert hast, was mich sehr reizen würde, mhm. ist tatsächlich, wenn es in Australien stattfindet, das Dschungelcamp. <lacht> die meisten Typen, die ich habe jetzt das Dschungelcamp, muss ich aber auch zu zwei Jahren nicht mehr gesehen, nicht mehr verfolgt. Ja. Und vorher habe ich mir das dann schon immer angetan. Eben... Nicht, weil mich die Leute interessiert haben oder sowas, sondern eben aus Autorensicht okay. und ähm, das ist schon eine Höchstleistung, was die Jungs da drüben treiben, das ist ja nur ein kleines Team von zwei, also wenn man dann die ähm, Protagonisten dann noch mitzählt, vielleicht eine Handvoll Leute maximal, die dann inhaltlich so jede Nacht sich mhm. dann so eine Show aus den Fingern saugen müssen, mhm. Ja, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Es sind nicht nur die Moderationstexte, sondern auch alles drumherum. Ne? Diese mhm. Off-Texte, die dann der Sprecher moderiert und so weiter und so fort. Äh, das Thema der Sendung, das alles muss innerhalb von kürzester Zeit gefunden werden. Innerhalb von kürzester Zeit muss da eine Linie rein mhm. und äh, Gags und das stelle ich mir als sehr reizvoll, sehr mhm. anstrengend, aber auch sehr reizvoll vor und äh, das wäre so ein Ding, da hätte ich Bock. Also ich stelle mir das so verklärt romantisch vor. <lacht> und danach bist du einfach völlig im Eimer. Ja. Da brauchst du dann auch einfach mal irgendwie so zwei Wochen. Nix. Nix, ne? mhm. Einfach, einfach mal nix. Also sollte das irgendwann funktionieren, dann äh, verspreche ich dir Cookies mehr an. <lacht> ich weiß, <lacht> du stehst ja mit, mit den äh, Sendern und äh, mit der, äh, mit dem Boulevard so ein bisschen ja. auf Abstand, sag ich mal. Hättest du ja also ganz gerne auf Abstand.
0: Ja, aber trotz allem ist es ja vielleicht auch dann ein Zugangsweg äh, auf diese Art und Weise, sollte es denn irgendwann funktionieren, ähm, zu sagen, es gibt ja noch was anderes, was man darin sehen kann, nämlich die Leistung, die da Menschen äh, jede Nacht auch bringen, um so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Beim äh, Bei der Sendung ist es auch. Genau, jeden Fall wenn man ja. versucht, das, das Ganze drumherum und was da wirklich passiert, so ein bisschen wegzublenden und zu sagen, es ist aber auch natürlich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und das muss ich ja, also es ist ja nicht so, dass mich das nicht auch schon unterhalten hat. Also auch das Dschungelcamp habe ich natürlich schon gesehen gerade in den Anfängen, oder in den Anfängen habe ich auch Big Brother geguckt, das ist natürlich klar, das kennt man ja auch alles. Und da habe ich festgestellt, als es mit Dirk Bach und Sonja Zietlow dann lief, dass ich, dass ich äh, auch am meisten Spaß hatte an den Zwischenmoderationen, mhm. weil die einfach extrem
1: komisch waren. Ja. Aber das sind auch zwei extrem gute, ja. ähm, ähm, Buddy-Stand-Up, mhm. die beiden verstehen sich blind, ja, und, ähm, also das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, natürlich genial, köstlich, also mhm. das kann man, das das gut ausgewählt. Ja, sehr, sehr gut mhm. ausgewählt. Und ja. da hat es natürlich dann äh, der äh, Daniel Hartwig. Hartwig. Mhm. Sehr netter übrigens auch. Mhm. Ähm, Kennst du na, natürlich auch schwer. Ja, das bleibt ja nicht aus, wenn man, <lacht> wenn, weißt du, das ist, ich, das hänge ich wirklich, das muss man nicht so hoch hängen. Das bleibt einfach nicht aus. Wenn man sich äh, einfach. Da irgendwo in dem Geschäft bewegt, ja. dann lernt man einfach die Leute kennen. So. Und das ist aber für die Leute dann auch ganz normal. Das ist genauso wie, wenn ein Hoch-, ein guter Schreiner, der kennt halt auch alle Zulieferer und andere mhm. Schreiner und so. Da kennt man sich und selber denkt man, oder ein, was weiß was könnte das denn sonst noch sein? Jemand, ähm, hier, Düsseldorf, Hausbereit zum Schlüssel. Darf ich das sagen? Keine Ahnung. Äh, äh, ich äh, trinke da gerne äh, deren Bier und äh, als ich da den Braumeister kennenlernen durfte, da haben mir auch die Knie ein bisschen geschlottert, weil ich dachte einfach, das ist für mich ein ganz ein besonderer Mensch, mhm. weil sein Produkt... Mhm. Ähm, da zahle ich auch viel Geld für und ich feiere das gut ne? und äh, das finde ich schon toll und als ich da eine persönliche Führung dann durchs Haus bekommen habe und so mhm. weiter und so, das fand ich dann genauso beeindruckend, also deswegen muss man das gar nicht so hochhängen, aber das, das, das fällt dann einfach ab auf dem Weg. Genau und das ist wahrscheinlich
0: aber die Faszination, die die meisten Leute kennen, weil natürlich äh, gerade das, was in den Medien abläuft, ne im Fernsehen abläuft, das kennen viele und da, damit hm. sind ja auch viele von den Hörerinnen und Hörern auch groß geworden und wenn man dann auf einmal hört, wie manchmal unspektakulär es doch ist und wie, finde ich, wie entspannt und auch wie wie klug man damit umgehen kann und wie du das in dem Fall machst, finde ich das auch äh, extrem sympathisch und es passt wunderbar in unsere authentisch Gesprächsreihe, weil du eben erzählst, wie du erzählst und nicht Dinge einfach verblümst. Was du erzählen darfst, das erzählst du und das fand ich schön. Und Deshalb merkst du, muss ich zum Ende kommen, weil wir schon fast eine Stunde glaube ich, rum haben. Ich hätte fast gesagt, vielleicht machen wir irgendwann noch eine Folge, weil es gibt eigentlich noch genug Themen im Vorgespräch und auch gestern habe ich das Gefühl gehabt, da gibt es noch eine Menge andere Sachen zu erzählen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eins. Oder wenn wir mal einen Live-Podcast vielleicht irgendwann machen, wir haben ja drüber ja. nachgedacht, vielleicht bist du ja da als äh, auch zu Gast, mal gucken.
1: Ja, ich war ja jetzt schon zweimal, dann guckt ja mal. Ja, ob wir noch ein paar andere finden. Genau, Die Die also ich komme natürlich da gerne, ich bin auch sehr gespannt auf Sieghaus, weil da war ich noch nie, ich höre immer nur davon. Ja, kann ich empfehlen, es <lacht> genau. ist sehr schön dort. Eine Sache nur noch, weil ja. wir haben das vorher angerissen, das möchte ich jetzt auch auflösen ne, zum Thema, was bedeutet denn Fallhöhe? Ach richtig. Fallhöhe und sehr so, gut. weil wir das eben auch nochmal... Ähm, besprochen haben. Also Fallhöhe, das heißt, äh, beschreibt einfach die Stärke eines Gags, mhm. ja. Und wie, wie entsteht Humor? Ganz ne, also wie entsteht ein Gag? Lachen ist einfach die Entspannung. Mhm. Ähm, also es ist der, der Reiz der Entspannung. Es wird vorher wird eine ähm, eine Situation künstlich aufgebaut, die eine Spannung erzeugt. Ich vergleicht das ganz gerne immer wenn man du hast ja immer so ganz gerne mit Bildern auch wie äh, so, wenn man wenn man ein, so ein Gummiseil ja so also so so ein Gummi so ein, so ein Gummi mit mit zwei ähm, Bleistiften so aufdreht so dass da immer mehr Spannung drauf kommt man dreht man dreht man dreht das heißt äh, das wäre dann in dem Teil wäre das dann man erhöht die Spannung man baut das Setup das mhm. äh, das heißt also man man bereitet den Gag vor man baut eine Spannung auf ne? man will wissen was kommt denn jetzt und dann kommt die Schere und die Schere schneidet dann dieses Gummiseil los, frrr, und mhm. dann löst sich diese Spannung auf. Und diese Spannung, äh, diese Auflösung der Spannung, das ist in dem Fall dann, äh, entlädt sich dann beim Hörer als Lachen. Ne? Also die mhm. Spannung im Kopf, ha, 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 ist mhm. ein, also, äh, ein, ein äh, Das kommt noch aus der Urzeit her, aber warum, wieso lacht man denn? Das ist ein äußeres Zeichen von äh, Friede, Freude, Eierkuchen, das mhm. tut ja nichts und so. Und. Ähm, dann löst sich die Entspannung. Ähm, und Fallhöhe ist einfach dann, das kann man dann, äh, je, je, je kräftiger du an diesem Gummiband drehst, ne, desto höher, um jetzt ein anderes Bild zu benutzen, gehst du dann äh, im Freibad auf der Leiter, gehst du auf den Einer-Turm, gehst auf den Dreier, auf den Fünfer mhm. oder so. Ne, und wenn du jetzt ganz oben stehst ne, und springst dann Fallhöhe runter, ne, platscht am Wasser auf, dann hast du auch den höchsten Ausschlag. Das Wasser spritzt am höchsten. Je höher die Fallhöhe, desto höher ist dann, der Ausschlag, um hm. die beiden Begriffe dann jetzt auch noch mal erklärt zu haben zum Ende.
0: Ja, cool. Das war fast schon ein Seminar umsonst. Ja, guck ich. Mal. Also für Leute, die jetzt irgendwas mit Humor
1: machen wollen, die haben echt gute Grundlagen heute. So, gelernt. und äh, das weiße Blatt ist gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Einfach machen, einfach anfangen, weil pff, man schreibt sowieso für die Tonne. <lacht> du als erfahrener Autor weißt das. Ja, ja, ja. genau. Ja. Das meiste ist
0: sowieso für die Tonne und... Äh, und wenn du sagst, einfach anfangen, wissen wir, was genau dagegen gestellt wird, nämlich einfach beenden und das machen wir jetzt. Dann äh, grüßen wir den Julius und ähm, geben, wie sagt man, zurück ins Funkhaus. Das wollte ich immer mal sagen. Tschö, <lacht> danke dir. Sehr geil, danke.